0: República Popular China, el país más poblado del planeta. Estado socialista regido por un partido político. Veamos un poco más sobre este país. Buenas para todos. Mi nombre es Silvia y esto es Así está el Mundo. Gracias por darle clic a mi podcast. Como siempre, los saludo desde los hermosos estudios de Radio Camacua. A partir de este episodio vamos a darle un giro al programa y vamos a empezar a hablar de algunos países que me parecen interesantes, por lo que vamos a estudiarlos un poco más. No vamos a hablar de historia, sino de su presente y su funcionamiento. Hoy empezaremos por la República Popular China. Vamos allá. China tiene una superficie de 9.596.960 kilómetros cuadrados y una población de más de 1.400 millones de habitantes. Se divide en 22 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios bajo jurisdicción central que son Pekín, Tianjin, Shanghai y Chongqing y dos regiones administrativas especiales que son Hong Kong y Macao. También reclama a Taiwán como propia, pero todo eso merece un programa propio quizá para más adelante. China continental tiene fronteras con 14 países y es el tercer país más extenso del planeta. Su paisaje es diverso ya que cuenta con estepas, desiertos, bosques subtropicales y hasta clima árido. Posee también cordilleras montañosas así como vastos ríos. Sin lugar a duda, la civilización china es una de las más antiguas del mundo, y por milenios su sistema político fue el de dinastías monárquicas hereditarias, hasta luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Partido Comunista se impuso y proclamó la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Desde la introducción de las reformas económicas en 1978, China ha sido la economía de más rápido crecimiento en el mundo llegando a ser el mayor exportador e importador de bienes y la primera potencia industrial. Cuenta con el ejército más numeroso del mundo, posee armas nucleares y es el segundo país en el planeta con el mayor presupuesto de armamento después de Estados Unidos. Tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y forma parte del G20. Esta información que les acabo de brindar fue sacada del resumen de Wikipedia a modo introductorio, Así que a partir de ahora vamos a meternos de lleno en los puntos que me parecen interesantes resaltar. Según su constitución existen seis órganos estatales centrales, la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente, el Presidente, el Consejo de Estado, la Comisión Militar Central, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema. Todas estas autoridades son electas por la Asamblea Popular Nacional y responden ante esta y ante su comité permanente. La Asamblea Popular Nacional es el órgano de supremo poder estatal. Piensen en este organismo como el poder legislativo. Cada periodo de mandato dura cinco años y está integrada por diputados electos de las provincias, las regiones autónomas, los municipios bajo jurisdicción central, las regiones administrativas especiales y el Ejército. La Asamblea Popular Nacional decide sobre los puntos más importantes del país. Puede modificar la Constitución, el Código Penal o Civil, aprueba el presupuesto del Estado, elige al presidente, vicepresidente y primer ministro, así como los demás miembros del Consejo de Estado y la Fiscalía. O sea, resumiendo, la Asamblea Popular Nacional elige las autoridades de los seis órganos estatales centrales que ya nombramos. Esta asamblea, compuesta por 2.980 miembros, se reúne una vez por año en marzo y mientras está inactiva, el Comité Permanente de 134 miembros ejerce el poder en su nombre. Para erradicar cualquier duda, estamos ante un sistema unicameral. ¿Cómo se llega a formar parte de la Asamblea Popular Nacional? El primer paso es la elección por parte de cada distrito de sus representantes y de toda la cadena es la única votación directa. Ya luego los diputados provinciales se eligen de entre los locales y de entre los provinciales surgen los candidatos a la ANP. Otra forma de llegar a ser diputado, ya sea a nivel provincial o nacional, es siendo recomendado por un grupo de ciudadanos, aunque existe una trampa, ya que una persona puede buscar la forma de recomendarse a sí misma y de esta forma ir ascendiendo en el poder. De cualquier forma, el Partido Comunista controla la composición de los congresos a cada nivel y es muy difícil que una persona llegue a la asamblea sin ser miembro del partido. No obstante, hay tres asientos reservados para no afiliados que pueden ser, por ejemplo, técnicos con experiencia en algún área en particular. El presidente es el jefe de Estado y de hecho recae sobre esta persona también el cargo de Secretario General del Partido Comunista. El presidente es electo por el Congreso Nacional Popular, quien también tiene la potestad de despedirlo. El Consejo de Estado está encabezado por el primer ministro y es el mayor órgano del Poder Ejecutivo así como la autoridad máxima de la administración del Estado. Trabaja para promover las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional Popular, así como desarrollar las políticas y principios del Partido Comunista. Tenemos también la Comisión Militar Central, que es por supuesto la máxima autoridad del Ejército, llamado el Ejército Popular de Liberación. Vale aclarar que este organismo está completamente ligado al Partido Comunista. El Tribunal Popular Supremo es el brazo estatal de la justicia y responde ante la Asamblea Nacional Popular. Y por último, la Fiscalía Popular Suprema se encarga de la supervisión jurídica del Estado. Aparte del Partido Comunista, existen otros ocho partidos políticos conocidos como los partidos democráticos que no actúan como oposición sino como partidos amigos que entendieron la necesidad de la transformación al socialismo, y cito, desempeñaron un importante papel en la consolidación de la dictadura democrática popular. Una vez que China entró en el camino de la, de la modernización, la naturaleza de estos otros partidos políticos cambió y se convirtieron en alianzas políticas que de hecho participan en la elaboración de políticas de gobierno. El Partido Comunista se fundó en 1921 y desde 1949 es el partido que gobierna el país. Con 83 millones de adherentes, se adjudica el logro de haber sacado al país de un régimen semicolonial y feudalista hacia la prosperidad. Hablemos ahora de la población china. Existe una etnia que representa al 91,59% de la población llamada Han. Luego, oficialmente se reconocen otros 55 grupos étnicos y extraoficialmente hay 12 etnias más entre las cuales se encuentran los inmigrantes. Hablaremos sobre la economía luego de esta pequeña pausa. Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay. Radio Camacuá, la radio de AEBU. A Así está el mundo. Les estaba por contar sobre la economía china. Cuando el Partido Comunista tomó el poder, se instalaron políticas marxistas que, a diferencia del modelo soviético, el cual giraba en torno a la clase obrera, en China se centraría en torno al campesinado. El objetivo era transformar la economía tra tradicional agraria, para lo cual se prohibió la propiedad privada y se crearon brigadas de trabajo y granjas colectivas. Esta nueva política logró una transformación fundamental de la sociedad, pero también tuvo consecuencias nefastas, como por ejemplo la muerte de entre 20 y 45 millones de personas por falta de alimento. Luego de la muerte de Mao, en 1978, Xiaoping impulsó un giro conocido como Reforma y Apertura, mediante el cual se liberalizó la economía permitiendo el surgimiento del sector privado, así como la descentralización del poder. Se desmantelaron las comunas y se le dio mayor libertad a los campesinos para que cultivaran sus tierras y vendieran sus productos. También China se abrió el exterior, se establecieron lazos con Occidente, permitiendo inversiones extranjeras, como por ejemplo McDonald's o Coca-Cola. Todo en pleno contexto de la Guerra Fría. Este modelo implementado por Xiaoping se conoce como socialismo chino y le permitió al país crecer económicamente a pasos agigantados durante décadas. El Banco Mundial estima que 850 millones de chinos salieron de la pobreza bajo este modelo, y el cual se mantiene hasta hoy en día. China domina la producción textil, de artefactos electrónicos, y con Huawei a la cabeza, lidera el desarrollo de la tecnología celular. Y aquí viene la pregunta que todos nos hacemos. ¿Es China realmente un país socialista? Desde el punto de vista político, sí. El país sigue siendo gobernado de la misma forma que planteó Mao, tal cual explicamos al comienzo del programa. Esto es, la Asamblea Nacional Popular y el Partido Comunista Chino son quienes controlan al país. No existe la libertad de prensa, los medios masivos están controlados por el gobierno. No hay libertad religiosa total y se detiene arbitrariamente a cualquier ciudadano que sea considerado una amenaza. Ahora, si queremos contestar la misma pregunta desde un punto de vista económico, ¿es China un país socialista? No, no lo es. Según Kelsey Broderick, China es una sociedad de consumo, o sea, todo lo opuesto al socialismo. Y quien fomenta esto es el mismo Partido Comunista. El partido actúa mediante una especie de mano invisible que, mediante vías oficiales, le hace el Estado, decide el valor del yuan, controla el manejo de las divisas, así como a las empresas que manejan los recursos naturales del país. Controla el sistema bancario, por lo que decide quién puede otorgar y recibir préstamos, y a pesar de que existe la propiedad privada, el Partido Comunista es, de hecho, el dueño de la tierra. Tenemos entonces unos límites demasiado borrosos entre lo público y lo estatal. Y el ejemplo más reciente de este problema fue cuando Estados Unidos acusó a Huawei de operar como espía para el gobierno chino, ya que todas las empresas chinas son sometidas a inspecciones estatales. Incluso las extranjeras que tengan al menos tres miembros del partido como funcionarios también son sometidas a inspecciones estatales. Estas inspecciones, muchas veces por no decir todas, determinan que las empresas chinas reciban enormes beneficios, como por ejemplo pedir créditos a bancos públicos y al mismo tiempo obtener subsidios energéticos estatales, lo que les brinda una enorme capacidad de competencia, especialmente si sumamos a a la mano de obra barata, a la ecuación. Por comentarios que he leído en redes, en el día a día no se siente demasiado la mano oculta del partido, pero no obstante, sí se siente que la economía se inclina hacia el capitalismo. Por ejemplo, las viviendas son cada vez más caras, lo que hace que los jóvenes sigan dependiendo de sus padres o de sus abuelos cada vez más. La inequidad social es evidente, especialmente en los servicios de salud, ya que los pobres dependen del sistema público, mientras que los ricos se atienden en clínicas privadas. La educación sigue siendo estatal, pero ya no es completamente gratuita, debiendo pagar desde el nivel secundario en adelante. Según la organización Human Rights Watch, China es un país con un gobierno autoritario controlado por un único partido político que, que está constantemente violando los derechos humanos, deteniendo y persiguiendo activistas, muchos de los cuales han desaparecido. Tiene control sobre organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación e internet. También reprime a minorías étnicas en regiones como el Tíbet o Xinjiang y aunque la tortura no está permitida, en la realidad es un hecho cotidiano. La anexión del Tíbet por parte de China se conoce en China como la liberación pacífica del Tíbet. ¿Verdad que llama la atención que en un lado se conozca como anexión y en otro como liberación? En fin, el Tíbet pasó a formar parte de China luego de que los tibetanos intentaran hacerse reconocer internacionalmente en 1951, y acá es importante recordar la definición de soberanía de la cual hablamos en el primer episodio. Luego de la sublevación tibetana en 1959, el Dalai Lama huyó al exilio y el gobierno chino disolvió el gobierno local. Uno de los grandes problemas que afrenta China ahora es la pobreza infantil, y esto se debe más que nada a la desigualdad económica. Y si hablamos de niños, no podemos no hablar de la política del hijo único. Este sistema se implementó en 1979 para regularizar los índices demográficos del país y controlar la tasa de natalidad. Favorecía a las parejas que solo tuvieran un hijo, mientras que imponía el pago de una tasa a familias numerosas. Vale aclarar también que la etnia Han, si recuerdan la más grande del país, estaba excluida de este sistema. Vi el testimonio de una mujer a la cual le practicaron un aborto obligatorio siendo que estaba embarazada de su segundo hijo cuando salió esta ley. El bebé tenía siete meses de gestación. Este plan afectó enormemente a la población rural que contaba con tener hijos, especialmente varones, para trabajar en el campo y como una especie de seguro de vida como sustento para el final de sus vidas. Recién en el 2002 esta política se cambió permitiendo un segundo hijo a las familias rurales, siempre que el primer hijo fuese mujer o discapacitado. La consecuencia más nefasta de este plan ha sido el abandono de muchos niños, especialmente niñas, así como el infanticidio o el aborto selectivo, que aunque estén prohibidos, son una realidad. Otro recurso para deshacerse de hijas mujeres que sigue hasta hoy es el tráfico infantil, o sea la venta de niñas al mercado sexual. Aunque es cierto que la mortalidad infantil se ha reducido, si se mira con lupa, vemos que en Shanghai en niños menores de 5 años, es del 10%, mientras que en el Tíbet es del 450%. Los médicos son escasos en áreas rurales. Las minorías étnicas no son tratadas igualmente en todo el país. La educación no es obligatoria hasta los 9 años de edad. Sin embargo, muchos niños la abandonan porque las clases se dictan en chino y quizá no en su dialecto local. La falta de maestros capacitados también se hace ver. Y vale resaltar que dos tercios de los menores no escolarizados son niñas. De hecho, de la población analfabeta, el 70% son mujeres. Existe un gran desplazamiento del campo a la ciudad con especiales consecuencias negativas para los niños, con acceso limitado a educación, vivienda o sanidad. También son discriminados por ser de otra etnia o hablar un dialecto. ¿Cuántos dialectos se hablan en China? Lo dejo para que lo investiguen ustedes. La delincuencia juvenil ha aumentado y la respuesta del gobierno ha sido introducir un régimen de derecho penal para menores muy estricto, ya que el 99% de los casos terminan en condena. Los niños son encarcelados en las mismas prisiones que los adultos sin ningún tipo de separación. Algunos niños condenados con medidas de reeducación son llevados a colegios de trabajo y educación. No tienen derecho a ser representados por abogados ni recurrir la sentencia. Son obligados a trabajar en fábricas sin derecho a la comunicación con sus familiares. Como siempre, mi deseo es brindarles toda esta información para que ustedes saquen sus propias conclusiones y puedan entender un poco más el mundo en el que vivimos. Así está el mundo es presentado y producido por mí, Silvia Cuitiño. Por Radio Comacua, registro sonoro y edición a cargo de Alexis Vilariño. La canción que acompaña este podcast es Aces High de Kevin McLeod. En Twitter me encuentran como arroba Recuerden suscribirse y dejarnos sus comentarios o preguntas.